0: 大家好，我是大老李。不久前我看到了一篇麻省理工学院的几名学生发表的论文，在论文中他们提出了一种新的离散概率分布的采样算法。我稍微研究了一下这个问题，给大家介绍一下。离散概率分布采样问题就是解决像这样的一种问题，比如说你怎么用软件来模拟去丢骰子？我需要一系列一到六的整数数字，这些数字就好像是一个人去丢骰子丢出来一样你会说这不是很简单吗？用各种编程语言中自带的随机数生成函数，你可以选择生成范围是一到六之间的随机整数作为输出就可以了。这个答案当然是可以了，但是现在的问题就是说要请你自己来设计这样的随机数生成函数，你不能是直接用别人用好的成果。那么你会怎么做？那第一步你肯定会想到用伪随机数生成算法。之前有一期节目中，我专门聊过尾随机数生成算法。标准的尾随机数生成算法，其本质上都是生成一系列的随机二进位，也就是零和一，而且这两者的概率是相等的。那现在的问题就变成：如果你已经有方法去生成一串随机的二进位，怎么用它来模拟产生其他概率分布的问题？就比如模拟一个正六面的骰子。其实这也不难，相信很多听众能够想到这样一种方法，可以用伪随机数的产生的随机二进位去模拟一个掷骰子的过程。比如，你就随机获得三个随机的二进位，那么三位随机二进位它有二的三次方等于八种组合，你取其中的六种分别表示骰子六个面的结果。如果你不幸产生了另外两种组合，那么你就重新来过。这个方法我相信很多人都能想到的。你这个思路其实是很好的，就我之后介绍的一种叫拒绝采样的方法，其实也就是把这种思路作为一般化。但是现在问题又来了：以上这种算法是模拟一个制投资过程的最佳算法吗？这里又要引出什么是最佳的衡量标准这个问题。一般来说，最重要的指标就是时间复杂度，其次是空间复杂度。另外，对随机数的算法中还有一个衡量标准，就是随机二进位的消耗量。比如，对上述模拟投资的算法，我们至少要消耗三位的随机二进位。那么，消耗的随机二进位的平均值，或者叫期望值，它也是一个指标。因为我们希望消耗的随机二进位越少越好。对计算机来说，随机二进位也是一种资源。伪随机数算法生成二进位本身需要时间，而且连续使用越久就越不安全。虽然现在的计算机多数也有一些从外部噪声获取熵来生成随机数的机制，但那个速度会相对比较慢，而且连续使用的话那就更不安全了，因为谁都不能证明那些外部噪声中不存在人们可以掌握的规律。综上所述，我们产生这样一个问题。如果用随机二进位去模拟各种离散的概率分布，比如均匀或者不均匀的骰子，最佳算法是什么？这个问题就被称为离散随机分布采样问题。采样这个词在这里稍微有点让人迷惑，其实它是英语 “sampling” 这个词的一个翻译。“sampling” 的另外一个意思就是标本采集。你可以这样理解：假设你已经有了某种随机分布规律，比如一个二项分布，其概率是三分之一和三分之二。你想模拟产生一系列这样的随机事件的结果，以获得这个随机分布的样本。这个过程有点像标本采集，所以英语中就用 sampling 这个词，中文被译作采样。当然，这里的 sampling 其实是采集假的样本，因为真正的对随机事件的标本采集，应该是到现实世界中去记录、去统计结果。当然，这些都是题外话。而关于离散随机分布采样问题。高德纳和姚七志这两位科学家在一九七六年发表过一个经典的结论，他们证明了这类采样问题需要消耗的随机二进位期望值的上下限，同时也等价的给出可以达到这个上下限的最优的时间复杂度。高德纳和姚七志这两位都是传奇科学家了。高德纳我在节目中已经多次提到过，他的本名叫唐纳德·克鲁恩，今年已经八十二岁。对我来说，高德纳最大的成就是发明了 TeX 排版软件，以及著有《计算机程序设计艺术》这部程序设计领域的经典书籍。他也曾在1974年获得过图灵奖。姚期智先生可能听众更熟悉些，他1946年出生在上海，幼年移居台湾，在美国读博士学位后定居在美国。2015年，姚期智与杨振宁一起放弃了美国国籍，定居北京。现在，清华大学的姚班大概是所有有志于计算机科学的中国高中生的最大的梦想。姚期智也在2 0 0零年获得了图灵奖，也是目前华人中唯一获得过图灵奖的。高和姚两位科学家在1976年发表的结论是：对某个离散概率分布进行采样时，每次消耗的随机二进位数量期望值的下限是这个概率分布的熵。上限是这个商值再加上二，这个商就是火字旁的那个商。我之前有一期节目，标题叫做《中文是最有效率的语言嘛，其中介绍了信息商的概念。这里的商其实跟信息商就是一回事也可以被叫做香农商，因为这是香农提出的。本质上，给出一个概率分布，我们就能算出这个概率分布的商。让我们稍微复习一下信息商。比如对一个标准的六面骰子，因为每一面的概率是均等的，这个信息上就比较好算，它就是以二为底六的对数，约等于 2.584。那么根据高德纳和姚期智的结论，模拟一个骰子至少需要消耗大于 2.584， 也就是三位的随机二进位，而最多是 2.584 加上二，就是约为五位的随机二进位。你看你之前的算法是不是理想情况下就是恰好消耗三位？不理想的情况下，可能需要尝试无穷多次，但是你可以算一下期望值，这个期望值应该是小于无。再比如，根据我之前的那期节目，中文书面文字的信息熵约为 9.56。所以如果要让你写一个算法，随机生成汉字，且生成的概率分布符合汉字在书面中文中出现的频率，那么每产生一个汉字，你需要消耗十到十二位的随机二进位。这个数字应该也是很符合直觉的。其实你再思考一下，信息熵实际就是对这个概率分布编码的平均最短长度。那么它是用二进位采样的效率的下限，就一点不奇怪了。那具体算法是如何实现，如上述所述的消耗最少的那种二进位的算法呢？其实对计算机数据结构熟悉的听众还是比较简单的。其实基本理念就是使用二叉树。因为一位随机二进位只有零和一两种取值，那么反映在二叉树上，我们可以用它来决定二叉树是向左便利还是向右便利。那么从二叉树的根节点开始，根据一个随机二进位，我们来决定方向是朝左前进还是朝右前进。我们可以知道，第 n 个二进位之后，你会到达这棵二叉树的第 n 层，而且恰好到达这个节点的概率是二的 n 次方分之一。所以思路就是要构造一棵二叉树，对其中的每个叶子节点编号，使得你按以上方法到达每个叶子节点的概率之和是你需要的概率值。特别是如果你把你需要的概率值用二进制小数表示出来之后，这棵二叉树就比较容易构造了。音频里我不方便说，我会在稍后的公众号推送文稿里解释。我的公众号就叫“大佬里聊数学”。这种二叉树被称为离散分布生成树，简称 DD 技术。DD 技术就是用二的幂次的倒数去逼近概率值。理论上，除非你的概率分布恰好都是分母是二的幂次，否则你就需要无穷深度的二叉树。当然，实际应用中，因为有循环小数的关系，你不需要真的存储一个无穷深度的二叉树，你是可以重用之前的数结构的。所以这种树还有一些自相似和分型的特性，而每次访问 D D D 树的平均深度，就是每次采样平均需要消耗的二进位数量。高和姚这两位科学家证明了，平均访问的深度是概率分布的商值到商加二之间，这也是时间上最优的算法。但你也会发现，这个算法有一个缺陷，就是存储空间上不太有效率。这个存储空间不单与概率分布取值的多少有关，还与概率取值的二进制小数位数有关。如果小数循环是十位，那么你的书的深度就需要十层。这样，对那些商很小的那种概率分布，可能数的最下面几层是基本上不会用到的，但又不得不去存储，所以人们就开始考虑可能的改进的方法。有一个极端的例子，假设需要采样一个二项分布，它的概率分别是派分之一和一减派分之一。理论上用 DD 技术对这种概率分布进行采样的话，需要无穷深度的数。有一种改进方法被称为拒绝采样 （rejection sampling）， 基本思想就是用一种比较容易的采样方法去模拟比较困难的概率分布。每次采样后看输出结果是否在我需要的概率分布内，如果不在范围内，则丢弃重新进行采样。因为这部分结果被拒绝，所以这个采样过程被称为拒绝采样。对派分之一和一减派分之一这样的概率事件，因为有派，我们会想到圆。一个半径为一的圆，它的面积是派。在这个单位圆内，考虑一个边长为一的正方形，那它的面积就正好为一。如果我们可以均匀的生成单位圆内的点，根据这个点是否在圆内部的这个正方形内，我们可以来决定这个概率事件的输出。那么这个采样的分布恰好是派分之一和一减派分之一。但是直接生成均匀的分布在一个圆内的点又是很困难的，所以我们改成均匀生成这个圆的外接正方形内的点，看生成的点是否在这个圆内。如果是，则接受这个结果并产生输出；如果不是，则拒绝这个结果，重新开始。呃，均匀产生一个正方形内的点是比较容易的，你只要均匀的在某个范围内产生两个数字，把这两个数字作为这个点的坐标就可以了。这样用相对简单的方式，我们就可以实现对派分之一这样的概率进行采样。其代价就是会在采样过程中我们会要丢弃一些结果，导致总体执行时间变长。这就是拒绝采样的理念。那有没有时间上增加不太多，又能节省空间的两全其美的算法呢？这次麻省理工学院的研究者所新发表的这种随机采样算法，某种程度上达到了两全其美。这种算法的名称称为 Fast Loaded Dice Roller， 简称 FLDR， 字面意思是快速的丢一个冠铅的骰子，也就是不均匀的骰子。当然，这个名称并不是说这个算法只能用来模拟投掷，它只是形象的告诉你这个算法的用途。FLDR 的思路也很简单，它其实就是在迪迪级数的基础上引入拒绝采样的理念。在迪迪级序中，我们发现，如果概率事件的概率值的所有的分母都是二的 n 次方的形式，那么它只需要有限的深度就可以了，是最为节省空间的。那么我们就可以考虑把概率事件的概率值都向二的幂次的形式靠拢，再增加一个余项补齐，把这个余项作为后来的 rejection sampling 中被拒绝的那个部分。举个例子，比如采样的二项分布，如果概率是七分之三和七分之四，那么你把分母向二的幂次对齐，那么它就是八分之三和八分之四，也就是二分之一。但是这两个概率值加起来不为一，你需要补一个八分之一。所以你就改成对一个三项分布进行采样，概率分别为八分之三、二分之一和八分之一。对这个三项分布，你很容易构造出一颗深度为三的 D-D 级数。如此的采样，这结果如果你正好额外落到了那个增加的八分之一上，那么则丢弃这次采样，重新开始。再比如，如果用 F-L d r 算法模拟一个正六面骰子，那它不是采样六个六分之一。而是采样六个八分之一和一个八分之二，也就是四分之一，总体上也就是对七项的这样一个概率分布进行采样。同样，你只需要一个三层的递归级数。如果你落到了那个四分之一上，那么就重新开始。你会发现这个算法其实是与我节目开头各位直觉中用电脑模拟投资的思路是一样的。所以 ，F.L. D R 并不算特别的新奇。论文作者是把我们直觉中的这种思路进行了一般化，并且做了数学的分析。他们证明这种情况下，他们的算法在空间消耗上是与概率的小数点后的位数的对数成正比，而原版的迪迪亚则是与小数点位数成指数的速度增加的，所以空间上节省许多。时间效率上，因为需要丢弃一些采样结果，比原版的 DDG 需要多消耗一些二进位。但他们证明，他们的算法比原版的 DD 级数算法增加的二进位消耗不超过四，所以是一个可以接受的结果。好了，今天跟大家聊了一下用电脑怎么来丢骰子以及模拟各种概率分布。我个人比较意外的是信息熵在此处不经意的出现，以及二叉树在这里的经典运用，而拒绝采样的理念也是值得我们好好玩味的。今天的节目就到这里，我们下期再见。科学声音。